0: Está a ouvir um podcast de Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, de vitória do 25 de Abril. E esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. Que cada nova geração tenha uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos consentir que os fascistas... Voltem ao poder, onde quer que seja. Dos que amam a justiça e a paz.
1: Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, 50 anos depois. Eu sou a Maria João Costa e trago histórias como esta para partilhar consigo.
0: Um dos membros da direção, que era meu controleiro, Joaquim Gomes de Santos, sai por essa altura para fazer uma reunião com o secretariado em Paris, com o Cunhal e os outros camaradas do secretariado. A brincar com o meu otimismo, quando se despediu de mim, disse bom, então faça a revolução. Ele regressou e encontra-se comigo no dia 27 de abril, em Lisboa. Cheguei ao pé dele e disse Missão cumprida. A revolução está feita. <risos>
1: Quando fugiu da prisão do Aljube, diz que as pernas lhe tremiam como varas verdes. Teve oito anos datido, passou também pelas cadeias de Caxias e Peniche. A solidão das celas já a traduziu em poesia. Nascida em Moçambique, em 1933, viajou para Portugal aos três anos. Foi no município raiano de Alcoti, no distrito de Faro, que cresceu. A escola secundária dividiu-a entre Faro e Lisboa. Foi na capital que completou o Instituto Comercial, mas a política e a sua integração no Mudo juvenil, o Movimento da de Unidade Democrática, impuseram-se. Em 1954, filiou-se no Partido Comunista e foi detido pela primeira vez três anos depois, em Caxias. Tornou-se dirigente do PCP em 1967 e, na década de 70, teve um papel ativo na mobilização do partido, no 25 de abril. Em 1975, foi eleito deputado à Assembleia Constituinte e exerceu, entre outros, o cargo de presidente do Grupo Parlamentar do PCP. Em 1980, foi candidato à presidência da República, mas abdicou para Ramalho e anos. Foi diretor do jornal Avante e autossuspendeu-se do PCP em 2003. Carlos Alfredo de Brito regressou a Alcotim, onde fomos ao seu encontro. Tem hoje 89 anos. Bem-vindo à Avenida da Liberdade, Carlos Brito. Recorda-se como é que foi o dia anterior ao 25 de Abril? No dia 24 de Abril de 1974, como é que foi o seu dia?
0: Foi um dia muito especial. Eu tinha tido, na véspera, a informação segura que o Movimento Revolucionário ia seguir. E no dia 24 entrei para uma reunião com funcionários também clandestinos. Estava tão contente com a minha informação que fui transportado no carro por um, um jovem da Faculdade de Medicina e, volta a dizer, estava tão contente que não resistia a dizer-lhe amanhã vejo-me pescado aqui quer o fascismo caia quer não caia e ele pareceu-lhe uma brincadeira para mim, não, para mim era uma coisa muito séria porque eu contava que ele, <risos> quando o dia em que ele me ia buscar que já o fascismo tivesse sido roubado bom, eu tinha saído da prisão em 66 e estava na clandestinidade há oito anos.
1: Como é que era isso de estar isso. na clandestinidade?
0: Não tínhamos contactos com a família, nem contactos com amigos, não íamos a espetáculos, não íamos a cafés, era uma vida toda <risos> resguardada da repressão da, da, da polícia, mas a correspondência ia por as vias partidárias, portanto, às vezes estavam-se meses sem ter notícias da família e a família sem ter notícias de nós.
1: E como é que foi? Foi essa madrugada então, do dia então, está, 25.
0: Os outros funcionários eram mais mais jovens, estavam há menos tempo na clandestinidade, e, portanto, éramos quatro clandestinos <risos> à espera de ouvir o comunicado. O sinal. Quando ouvimos o comunicado, lido por o vosso colega Luís Felipe Costa, inconscientemente começámos a levantar, a levantar, a levantar. Quando ele terminou, Estávamos todos de pé, batemos palma e apressámos-nos.
1: <risos> e depois saiu então, à rua, como é que foi essa, esse momento a seguir?
0: Eu era responsável pela organização do partido em Lisboa e baixo da estratégia eleitoral. Portanto, enquanto que muita gente O que é que é isto? Isto não será o que usa Isto não será o que? Tal, tal. Eu tinha a certeza absoluta que eram os capitães. Então uma pessoa que me pôs em dúvida e tal e disse o quê? Então, o Filipe Costa não lia um, um comunicado do Spinoa, só com uma pistola apontada à cabeça. Eu fui colega e amigo do Filipe Costa, dentro os bancos da Beca Verão. Tinha a certeza e, portanto, sobre o que ele estava a Quando ouvia a voz dele, aquilo era mais uma certeza de que aquilo era coisa <risos> a favor da democracia, da liberdade e dos objetivos para que lutávamos.
1: Pensaram ao detalhe tudo o que iria acontecer nessa madrugada do 25 de Abril?
0: Desde finais de 73, eu também era responsável pelos comunistas nas Forças Armadas. Porque ia sabendo, a partir de finais de 73, que possíveis estar convencidos, desta vez é que é. Ainda levou tempo? Ainda levou uns meses. Comecei a exprimir, junto dos meus camaradas, essa opinião. De as coisas estavam a avançar num sentido que era o do derrubamento da ditadura com a intervenção dos, dos militares.
1: Como é que se conversava? Como é que uh, tinham essas conversas uh, é, é, na clandestinidade, é, é, sem que ninguém soubesse? É, Eram
0: reuniões clandestinas. Eu, no caso do, da estrutura do PCP, na altura, o, o secretariado do Comitê Central, o topo do partido, chamamos de assim, estava no estrangeiro. O Cunhal e outros dois camaradas do secretariado. E, portanto, com esses, era por correspondência.
1: Na esperança que a correspondência não fosse é. lida.
0: Havia canais clandestinos onde seguiam a correspondência, muita da qual cifrada. Em relação ao aparelho clandestino interno, éramos sábios a fazer reuniões clandestinas defendidas. Não? E, Como portanto, é que elas
1: aconteciam?
0: Eram escolhidos os sítios onde nos reuníamos. Geralmente, sítios que tínhamos quase a certeza de que não estavam referenciados pela vida. Portanto, muitas das delas eram nas próprias casas clandestinas. N nesse diálogo, eu comecei a defender eh, essas posições tanto nas tais reuniões como na tal correspondência. E era considerado muito otimista. <risos> Já no ano de 74, quando as coisas começaram a tornar-se mais nítidas, havia essa preocupação no Partido e um certo preconceito em relação às coisas militares, porque eram os tais presidentes. Isto não são os generais. Não é? Portanto, isto são... é um movimento de massas dos capitães. Alto, eu disse, olha, morreu com 300 capitães, representando as principais unidades militares do país, o que é que você e, e, e realmente, eu é que tinha razão. Sim. Os meus camaradas não tinham a informação, e sobretudo a percepção pessoal que eu tinha da situação, e por isso tantos anos à espera, <risos> tantos anos de luta, era difícil, é agora que vai acontecer. Um dos membros da direção, que era meu controleiro, Joaquim Gomes de Santos, sai por essa altura para fazer uma reunião com o secretariado em Paris, com o Cunhal e os outros camaradas do secretariado. A brincar com o meu otimismo, quando se despediu de mim, disse: Bom, então faça a revolução. Ele regressou e encontra-se comigo no dia 27 de abril, em Lisboa. Cheguei ao pé dele e disse: Missão cumprida. A revolução está feita.
1: Vamos andar para trás no tempo.
0: Eu sofri. Eu fui torturado pela vida. quase me mataram aqui
1: quando eu fui preso. É que O meu tempo de endoramento foi um tempo de sofrimento, mas ao mesmo tempo o tempo de esperança. Eu sabia que eu não estaria muito... Ouvimos um som de um testemunho dos presos políticos registados pela RTP no dia em que foram libertados. Carlos Brito foi detido pela primeira vez em Caxias. Como foi esse momento? Quem é que o prendeu? Aonde é que foi preso?
0: Então Foi preso no aeroporto, numa pequena manifestação que esperava o regresso ao país da escritora Maria Lamas, que estava a preparar um livro que se chamou As Mulheres no Mundo. E que, portanto, viajou por vários países, incluindo uma estadia na, na União Soviética. E, portanto, nos ouço pensar, ah, bom, ela deve ser bastante maltratada pela polícia quando chegar. E foi esperar lá ao aeroporto. Correu entre os democratas de Lisboa e entre os jovens do mundo juvenil, particularmente, a palavra de ordem, vamos todos ao aeroporto. E assim foi, e chegou a juntar-se bastante gente no aeroporto. Em que ano é que isso no aconteceu? Segundo, no Natal de 1953. E foi preso? Fomos metidos numa, nas caves do aeroporto e daí depois enviados para, para Caxias. A escritora também, quando chegou, também foi presa. Foi presa a escritora e foi preso todos aqueles que estávamos à espera dela. Estou em Caxias cerca de dois meses. E, apesar de tudo, é uma prisão diferente das outras, não é? Porquê, Isto Carlos é, Brito? É, é uma prisão coletiva. Portanto, foram presos o então, António Zé Saraiva, o arquiteto de do Amaral, o poeta Alexandre Onil. Portanto, assim, figuras bastante conhecidas da oposição. E, e mais uma catrafa de jovens. Hum, hum. E alguns trabalhadores também.
1: É? Depois é libertado?
0: Eu sou libertado.
1: E volta a ser preso quando?
0: Um, um belo dia, o 7 Dias Coelho escultor que foi assassinado por a que Eu conhecia muito bem, de a gente tinha um grupo, além do juvenil, tínhamos um grupo de jovens com grandes pretensões literárias e, e, e plásticas. E o Zé de Escolha, um bocado mais velho, era um bocadinho um dos mentores desse grupo. E, portanto, um belo dia, eu sou procurado por ele, e tal, 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 conversa. -me. Eu morava num quarto com outro estudante, e, pá, é para conversarmos de cá, dizer dizia, então tá, conversamos aqui no quarto. Ah, não, daqui a bocado chegam os outros e tal, tal, é melhor conversar na rua, é passear. E então ele convidou-me para entrar para o Partido Comunista Português.
1: Foi esse o dia?
0: Foi, foi, foi. O
1: que é que o levou ao Partido Comunista Português nessa altura?
0: Eu sou de ascendência republicana. O meu pai era um deputado político e, e a minha mãe... Também era republicana, portanto, eu fui criado, portanto, num grande respeito pelas figuras da República. O nome de Afonso Costa entrou primeiro nos ouvidos do que o nome de Salazar. E, portanto, era a partido de um antifascista. Desconfiava de tudo que era da ditadura, da sociedade portuguesa, dessas coisas todas embora... Tive que ser da mocidade portuguesa. E,
1: e como é que se sentia quando estava nas ações da mocidade portuguesa?
0: Era obrigatório ser.
1: Sim, sim, mas o que é que o, que é que o Carlos Brito sentia ao participar nas ações da mocidade portuguesa?
0: Ah, é, é, sentia-me forçado, mas também ao mesmo tempo. Eu, a essa altura, enverdei pela ginástica e, ao sempre tempo, também tinha tirava algum partido, porque era uma maneira de fazer ginástica gratuitamente contrariado, mas, como todos, mesmo aqueles que não tinham ascendência, era sempre machetice ter que ir para a coisa, estar a baixar, para a maior parte, era sempre machetice. E, pronto, e, por favor, fui aderindo e tornei-se um revolucionário comunista.
1: E é isso que o acaba por pôr em maus lençóis e acaba detido novamente?
0: Sim, passado uns anos, a sua presa já era funcionário do partido. Embora legal, não precisava ter emprego partido, pagava-me um vencimento, mas eu fazia a vida, continuava a estar, mas eles a pouco e pouco devem ter ido. Tentando, pela facilidade com que eu aparecia a camaradas e a amigos e a democratas, devem ter estar muito solto. O que é que se passa com ele? Havia é é, bufaria mesmo entre os jovens.
1: Conhecia essas pessoas que o denunciaram?
0: Eu calculo que sim, eu nunca soube exatamente. Mas tenho a ideia que sim, você ser játo Ainda há pouco li um texto da Teresa Rita em que ela diz que uma vez foi-me foi levar a casa e que vi uns tipos escondidos num portal e que depois me preveniu. Foram-se aproximando e, e prenderam-me. Portanto, em outubro de 56 e depois fujo da casa da cadeia em 57.
1: Foge do Aljube. Como é que foi essa fuga?
0: Uma das instalações da cadeia de Aljú, era uma sala onde se podia ter muitos presos. Chegámos a ser lá 30 e tal presos nessa sala. Sentimos-nos com força por sermos tantos e lançámos uma série de lutas. A melhoria do rancho era péssimo. O que é que se comia? O almoço era só sopa e pão. E ao jantar era uma coisa intragável, poderia ser um feijão guisado, sem carne, mas que era intragável também. E, portanto, um dos objetivos era a melhoria do rancho. Portanto, o outro era a melhoria das condições de visita, que também eram péssimas. Portanto, eram um parlatório com redes separadas um metro, a gente ficava quase a metro e meio das famílias para falar através de duas redes, e ainda às vezes andavam um guarda pelo meio, dentre as duas redes. E então eles, portanto, reprimiram e, e tentaram isolar os chamados cabecilhas, que eram os que eram funcionários do partido. Mandar-nos para uma sala no último andar. Bom, nós, na altura, os funcionários do partido, tínhamos com a orientação de que o primeiro dever de um comunista preso é conquistar a liberdade. E fugiu. E, e com essa orientação, a gente onde chegava, começávamos a olhar, isto tem possibilidades de fuga, tem, não tem, e ali chegámos à conclusão, tem. Portanto, aquilo tinha janelas agradeadas, mas que davam para um alzarós que corria portanto, ao longo do edifício. Portanto, começámos a tentar estudar como é que era o alzarós e tal, 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 tal. tal. Portanto, a partir dessa altura chegámos à conclusão. Ah, também colhemos algumas informações do exterior. Bom, e a essa altura considerámos que havia condições. Conseguimos receber serras para serrar as grades Pelas
1: visitas, alguém introduziu sim, essas serras sim, nas... Sim. Portanto, hoje na já se pode
0: dizer As serras entraram na sola de sapatos De um dos preços Portanto, fez anos Ofereceram-lhe uns sapatos novos caixinha com acabados de sair da, da loja Mas cada um deles levava uma serra
1: E foi com essa serra que conseguiu foi com essa
0: serra que serra. Não se faz ideia do barulho que faz Sabe? E, portanto, só se podia Serrar a determinadas horas de dia, isto é, na altura das visitas, quando os guardas estavam entretidos com as visitas, a verificar as comidas que entravam e não entravam, e tal, 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 só nessa altura, durante aí, portanto, uma meia hora, é que se podia trabalhar a sério na, a sarar as por causa desse barulho terrível. <risos> Lá conseguimos, cerramos uma cruz, passámos para o Algeróis, e depois chegava uma altura em que acabava o Algeróis, e ficava um telhado, a seis metros de distância, tínhamos feito cordas. Com as lençóis e as mantas, tínhamos feito cordas para vencer essa distância a pulso.
1: O que, é que foi o sentimento de liberdade depois dessa fuga?
0: Ah, o máximo. <risos> Quando pousámos na casa, disse amigo, ainda houve mais um percalço. porque o, o casal que nos. Recebeu e vivia com uma irmã da, da senhora da casa que não estava dentro do segredo. E ela vai à porta e eu bati e. Estava, tá, mas quem é? Que é? Isto eram quatro da manhã. Eu disse: é o Flano, é o Cássio Não pode ser, ele está preso. E eu disse: estava, estava. <risos> e foi respirar fundo.
1: Vamos avançar no tempo até 1975.
0: Contribuir com todas as suas forças para o cumprimento da Constituição, para a concretização de uma sólida plataforma de unidade de todas as forças democráticas, a plataforma da consolidação da democracia, da prosperidade, da independência da pátria portuguesa.
1: Recordamos o seu discurso na Assembleia Constituinte, fez parte dos trabalhos que fizeram nascer a Constituição, como é que era esse dia-a-dia -dia no Parlamento, em 1975, ali no pós-Revolução?
0: Uma pessoa entrar naquele Palácio, que para nós era um símbolo da ditadura, da repressão, não deixava de ser emotivo, mas já não era a primeira vez que entrávamos no Palácio, porque o Cunhal que fez parte dos governos supervisórios tinha o seu gabinete exatamente no, no, palácio, de, no palácio de São Bento e portanto nós já estávamos familiarizados com entrar e sair naquele palácio Pronto, mas depois, eu, sim, depois fiz parte da comissão que instalou a Assembleia Constituinte pronto era tudo novidade para nós eram dias e, muito atribulados pronto, pois, era tudo tudo novidade para nós e ninguém tinha experiência da luta parlamentar com temos muitas ingenuidades no primeiro regimento da Assembleia de, da República, demos muitas vantagens ao, ao, aos governos mas assim a mão só estava uma grande esbota que tinha estado na Assembleia Nacional da Ditadura pronto mas aquilo também não funcionava como Assembleia, ele também não tinha a grande coisa para ajudar. <risos> Fomos ajudados mais tarde por deputados brasileiros, que estiveram cá alguns daqueles craques. É, vocês são todas as vantagens ao governo, não tem que alterar isto e não sei quê. Perguntas ao governo. <risos> a gente tinha concebido um sistema que tínhamos que entregar as perguntas escritas e depois o Governo escolhia só aquelas a que respondia. E ele dizia, isto não pode ser, vocês não lhes estão todas as vantagens, não, tem que ser apanhado de surpresa. Mas pronto, foi uma coisa muito séria a Assembleia, porque todos nós estávamos impregnados daquele espírito que estávamos a fazer alguma coisa importantíssima para o país. E isso deu-nos muita força.
1: Era um sentido que estava a nascer os deputados, os deputados um país também.
0: andaram mais para a frente do que as lideranças partidárias. Os líderes Cunhal, Soares, Sacarneiro andavam distraídos e a gente foi avançando. Quando chegámos ao fim do texto constitucional, foi uma surpresa. O Cunhal não estava nada à espera daquilo, porque a tese dele é com esta composição da Assembleia, em que o Partido Socialista tinha a maioria relativa, o PSD tinha, o PPT, na altura do tinha uma importante votação. Nós tínhamos 30 deputados nessa altura, portanto o Cunhal não acreditava que dali saísse obra de jeito. E quando, pouco antes do final, começou a ter a noção do texto constitucional que estava a ser elaborado, ele mas depois ficou tornou-se um dos principais defensores da Constituição. O Mário Soares, com aquela bonomia, disse bom, esta é a obra do Partido Socialista. é O Partido Socialista é que existe e tal. Fechou a brasa às O Sá Carneiro considerou que aquilo era uma construção marxista e que tinha que ser submetido a referendo e começa uma conspiração com os militares para houvesse um referendo ao texto aprovado pelos deputados. Bom, aí nesta altura intervém o MFA como resultou depois do 25 de novembro. Os vencedores do 25 de novembro sustentaram o texto constitucional, porque também é uma tese minha, que a Revolução não acabou no 25 de novembro. A Constituição da República também é a Revolução e foi aprovada em termos revolucionários, porque teve o apoio deles, dos vencedores do 25 de novembro e, e do Costa Gomes. Portanto, para obviar essa conspiração que o Sacradeiro estava a lançar, o Costa Gomes não esperou que o texto constitucional chegasse a bem. O Costa Gomes foi à Assembleia Constituinte, promulgar a Constituição. Nós votámos a Constituição até o jantar, jantámos e depois jantámos, o Costa Gomes foi à Assembleia e promulgou a Constituição no próprio Palácio de São Bento. Ela é
1: aprovada a 2 de abril de 1976, sim, claro, depois de mais de mil horas de, de trabalho. Cantou-se o hino nesse momento no Parlamento? Ah,
0: claro, sim, sim, cantou-se, cantou-se. Acho que mais de uma vez. <risos> acho que mais de uma vez. Estávamos possuídos de um sentido patriótico, entendíamos que. Tínhamos feito um trabalho importante para
1: o país. Deixe-me perguntar como é que era a sua relação com Álvaro Cunhal?
0: Eu saí da cadeia em 66 e fui ao estrangeiro. Na passagem para Moscou, encontrei-me com ele em Paris e passámos a conhecer uhum. depois, depois tivemos muito contato enquanto eu estive em Moscou. Eu participei em várias reuniões do um movimento comunista internacional com ele. E depois, muitas vezes, ele chamou-me. Saí para um encontro que tivemos em 1972 com uma delegação da ASPE, encabeçada por um Omar Soares e com o Ramos da Costa. E a delegação do PCP era o Cunhal e eu. Nesta reunião, restabeleceram-se as relações entre os dois partidos. No final do encontro, eu tinha saído daqui já com alguns problemas de saúde. Tinha feito a saída clandestina da fronteira com alguns problemas de saúde e no final do encontro nós fomos tomar uma bica num daqueles cafés de Paris e de repente ele olha para mim e pá, tu deve estar com um febrão tens os olhos a brilhar vou comprar um termómetro sai, daí a bocada aparece com um termómetro estava com 41 de febre dizia agora o que é que eu te faço? Isto estar um, um domingo em Paris, pá, numa altura em que os, os franceses saíam todos para os fins de semana. Hum, vamos a tentar contacto com os funcionários do partido em Paris. Portanto, também não estavam. E, essa altura, lá descobrimos um, um médico português, o Padua, que era desertor da Guerra Colonial. De lá se fixa um, um encontro com ele, mas só, aquele é domingo, só na segunda-feira. E, com ele, agora o que é que eu te faço? Não vais para uma pensão mais para a minha casa, que era uma casa clandestina de cima. E assim ele leva-me para casa. E, portanto, enquanto eu estou doente, deu uns dias em que eu vivia em casa dele. E, portanto, em que todos os fins de tarde tinham longuíssimas conversas. E em que ele, claramente, quis-me passar uma data de experiências e de histórias, tanto sobre o partido que eu não conhecia, e, portanto, aí ficado, fizemos uma relação de muita, de muita proximidade. Depois é conhecido como rompemos. do Comitê Central. Ele, a essa altura, começa a intervir a falar das preocupações que tem sobre correntes que existem no Partido, que são favoráveis à social-democratização do Partido. Há camaradas que até acham que a gente se devia distanciar do marxismo e do Ele acaba e eu digo, bom, eu sou um desses. Depois escrevo aquela carta para a direção do Partido. Sobre os trabalhos do próximo Congresso, é considerada uma carta-bomba, é amplamente difundido na festa do Avante e depois vem o problema das, das sanções. Acabou o suspenso. Há dois camaradas que são os, o Carlos Luiz Figueiras e o Edgar, e eu sou suspenso por 10 meses. Ao fim dos 10 meses, não me disseram nada, esperei mais dois, um ano. Ao fim do ano, Ah, sim, então agora sou eu que mal estou suspenso do partido. E assim fiquei, até agora.
1: Estamos hoje em 2022, passado quase meio século uh, da revolução. O que é que falta cumprir de abril, Carlos Brito?
0: O balanço é extraordinariamente positivo. Também penso que era necessário e era possível ter-se feito mais. Também penso isso. Mas acho que é extraordinário que se avançou na estabilidade do país. A nossa democracia tem funcionado. As crises próprias da democracia têm sido resolvidas no quadro constitucional, como esta última que acabamos de viver e outras mais graves que já vivemos, mas têm sido resolvidas no quadro constitucional. Portanto, temos vivido com grande estabilidade política. e Depois houve grandes avanços na saúde, com o Serviço Nacional de Saúde, na educação, com a escola pública a funcionar, com a emancipação da mulher, que é uma coisa extraordinária que se avançou nestes anos, com o apoio à infância, a área onde é o desenvolvimento econômico. Eu, eu penso que a força dos grandes grupos capitalistas tem sido um entrave ao nosso desenvolvimento económico. Sempre põe todo o interesse dos grupos acima dos interesses dos. E, portanto, esse tem sido o entrado. E que tem depois a sua projeção no plano social. Nós podíamos ter avançado muito mais. Há a pobreza. Claro, a pobreza não tem que ver como era a pobreza antes do, do 25 de abril. Mas continua a existir zonas grandes de pobreza no nosso país. Continua a existir grande desigualdade. Os salários são muito baixos. Mas isso tudo está ligado, digamos, à presença do poder económico, continua a comandar tanto em muitas áreas da vida nacional. Mas é que é largamente positivo que conseguimos. Sou suspeito porque sou um abrilista do fundo do coração, mas que tem sido, apesar de tudo, um período portanto, relativamente feliz para o nosso povo.
1: Em 2004, no 25 de Abril, foi agraciado com a grande oficial da Ordem da Liberdade. Essa liberdade que sonhou nesse dia 24 de Abril de 74, quando já sabia o que ia acontecer, é o que sente que existe hoje? Ou hoje a liberdade também tem novas ameaças?
0: Do ponto de vista da liberdade, estamos relativamente bem. Estamos comparado com o que vai por esse mundo fora, não é? Claro, sempre temos que estar prevenidos. Também há tendências por esse mundo fora e cá que vão no, no sentido que vão no sentido contrário. E, e a minha geração, nós lutamos sobretudo pela liberdade. O sonho de um Portugal com democracia, nós lutamos sobretudo por isso. A questão do, da liberdade e da democracia do nosso país é um grande sonho que... Continua hoje a ser grande o grande motivo da minha da minha vida como <risos> objetivo.
1: A democracia tem vivido vários ciclos, vários precalços também. Sentimos hoje que há menos participação política, a abstenção é muito pois, muito elevada. É, há... Como é que avalia a perda de, de atração da própria política?
0: Houve um recuo na participação das pessoas. Eu ainda não percebi bem qual é a causa. Houve uma altura em que era muito fácil organizar uma associação, as assembleias gerais eram bastante participadas, havia muita gente que queria fazer coisas, e nisso houve um recuo e vejo que é muito difícil levar as pessoas às assembleias gerais mesmo às assembleias. não é já tarefas práticas é mesmo às assembleias
1: gerais. Mas o que é que, que, é que sente que, que, que leva que, a que, que, as que as pessoas sempre... participem cada vez menos estejam Portanto, menos envolvidas é, é, em causas? É, é,
0: são Os partidos políticos que estão a absorver essa capacidade, essa vontade de participação, é isso que está a acontecer? Eu acho que esta é uma das interrogações que hoje, neste aniversário dos 50 anos, do 25 de abril, nós todos nos devemos interrogar. O que é que afeta a participação? E Esse é um ponto de capital. A democracia representativa é importantíssima, tem a minha adesão total, mas ela tem que ser completada por uma democracia participativa. Nós temos que ter mais participação quer na vida política, quer na vida cívica em geral.
1: Essa falta de participação também afetou uh, o PCP, porque perdeu uh, expressão também na última eleição. Porquê que o comunismo deixou também de ser tão uh, atraente em 2022? Pois, há,
0: há problemas que são do comunismo que, que estão ligados à maneira como implodiu a União Soviética no, no leste europeu e há os problemas que são próprios do PCP. E eu acho que, do ponto de vista do PCP e dos comunistas portugueses, eu penso que há erros do PCP nas duas frentes. Por um lado, não fez uma autocrítica relativamente ao que se passou na antiga União Soviética e no que se passou no chamado socialismo real. Não houve um um debate profundo, um esclarecimento. Nós pensamos que ali houve erros fundamentais, que o ideal comunista foi detropado em pontos capitais, etc, etc. E nós temos outra visão das coisas. A outra é em relação aos problemas internos Eu tenho que o sectarismo e o burocratismo que se manifestou nos debates do final do século, passado e do princípio deste século, e que levaram a estas situações à expulsão de camaradas, à minha própria suspensão também, está ligado, digamos, à perda de influência do PCP. Eu até tenho defendido <risos> que, se na altura em que desencadeámos um novo impulso, que foi maioritário, o impulso não foi uma, não foi fração, foi maioritário tanto na Comissão Política como no Comitê Central, o Cunhal foi derrotado no Comitê Central, tanto no Novo Impulso foi derrotado, ficou em minoria, portanto, se o Novo Impulso tem ido, tem ido para a frente, provavelmente o Bloco de Esquerda não tinha surgido, eu tenho essa tese, e hoje continuo a pensar, também acho que foi muito positivo a geringosa, era um caminho, portanto, acho que foi cometido um erro capital, com o chumbo do orçamento consequências que tanto quase com um suicídio quase com um alto quase com um suicídio chumbar naquelas circunstâncias chumbar o orçamento tava-se com alta probabilidade a ver o que iria acontecer e foi o que aconteceu portanto o afastamento destas centenas de milhares de pessoas que se afastaram da esquerda para votar no PS. Portanto, começaram na altura em que os deputados do, do PCP, do Bloco e dos Verdes se levantaram para votar conjuntamente com a direita contra o Orçamento de Estado. Aí começou. Depois agravou-se com a campanha que fizeram contra a maioria absoluta, até lembrar a maioria absoluta, que era uma coisa que não se falava. Até vieram a lembrar a maioria absoluta. hora, ora, ora. Que acabou por acontecer. Portanto, esta gente não dá segurança nenhuma. para Vamos carregar os votos para o PS. Mas, fundamentalmente, eu creio que há aqui no caso do PCP, que eu conheço melhor, porque continuo a acompanhar a vida do, do PCP. Eu sou comunista. Será sempre um e, comunista? Sim, sou. sou pronto, portanto, da minha reflexão sobre o comunismo é que para além de todos os erros que foram cometidos é o ideal que vale a pena o ideal é o ideal de justiça é o ideal da liberdade é de acabar com a exploração do homem para o homem e esse é o ponto essencial e aí, daí é que deriva tudo mais portanto o humanismo e, e, e esse apelo, à, a grande apelo à, à liberdade à grande liberdade que ainda não temos
1: o que seria hoje revolucionário em 2022, Carlos Brito?
0: Eu sinto-me revolucionário em 2022, com esta minha visão do, do ideal comunista, que tem como ponto essencial isso, o termo da exploração do homem pelo homem, o elo que é preciso quebrar para haver a plena liberdade.
1: Obrigada, Carlos Brito, por ter vindo à Avenida da Liberdade.
0: Nada, muito obrigado.